0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag. Hier ist die 39. Ausgabe des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Betreuerin von...
1: Hajo Schumacher, der äh, geduldige Dienstleister an allen Fronten.
0: Mein Liebling, deine letzten 24 Stunden, wie waren die?
1: Ach ja, sie waren ein bisschen, ich glaube, das Thema Corona-Verwahrlosung sollte mal wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, jedenfalls bei mir. Ich war nicht spazieren mit dir, was ich bereue, weil es fehlt etwas. Und ich bin zu fokussiert auf mein dämliches Manuskript, weil ich immer noch das Gefühl habe, kein Land zu sehen. Das ist so Mutti Mutti, wie weit ist es noch bis Amerika Halt die Klappe, Kind, schwimmen weiter. So, ich fühle mich wie das Kind, ich weiß nicht, wie weit es ist. Und das hinterlässt mich so, ja, ein bisschen allein, verwirrt, verstimmt. Aber wir sind ja die besten Freunde, das Manuskript und ich.
0: Aber liegt es wirklich an Corona oder liegt es an dem Manuskript, wäre das nicht unter normalen Umständen auch so gewesen? Nee, ich glaube
1: schon, dass Corona irgendwie alles Mögliche relativiert, also Wichtigkeiten verschieben sich, das hatten wir ja schon. Du weißt nie, was ist eigentlich mit diesem Buchmarkt in den nächsten Monaten oder auch Jahren, interessiert das den Menschen, haben die Leute überhaupt noch Geld für Bücher? Die Frankfurter Buchmesse wird wahrscheinlich genauso ausfallen, wie die Leipziger schon ausgefallen ist. Verlage setzen Leute auf Kurzarbeit. Also was mache ich hier eigentlich?
0: Ist es denn wirklich so, dass die Leute im Moment weniger lesen? Ich würde immer annehmen, die lesen jetzt gerade mehr, weil sie einfach mehr Zeit haben.
1: Ich mag über das Thema gar nicht reden, weil ich mich dann schon weiter wieder in den, in den, in den Abgrund befördere. Ich möchte dazu nur so viel sagen. Es gibt gewisse Erfahrungswerte. Es gab 2001 mal eine, eine Weltkrise, die hier vieles durcheinander gebracht hat. Es gab eine Euro- und Finanzkrise. Es gab auch mal, was hat wir denn sonst noch eine Fukushima-Krise? Also so Dinge, die den Alltag durcheinander gebracht haben und alle Erfahrungen mit Buchmarkt und durcheinander gebracht im Alltag sind durchweg nicht so schön. So ein ganz praktisches Beispiel, wann kaufen Menschen besonders viele Bücher?
0: Zu Weihnachten
1: und zu den Ferien weil die guten Vorsätze im Strandkorb mal wieder ein gutes Buch zu lesen, ne, gibt's. So, und das ist ja völlig egal, ob das jetzt auf dem iPad, also auf dem Tablet oder in physischer Form passiert, aber wenn die Leute nicht so viel wegfahren dieses Jahr und dann noch weniger Geld haben, wo sparen die Leute als erstes? Richtig, beim Entertainment Budget, ne? Also Kino, Konzerte, essen gehen. Ja, aber Kinokonzerte,
0: essen gehen geht ja sowieso im Moment nicht, deswegen, aber lesen geht, je, geht immer.
1: Schatz, weil wir ein Mutmach-Podcast sind, glaube ich einfach dir, ja, und nicht den Erfahrungen von tausenden von Verlagsmitarbeitern, deren Statistiken, sondern nein, ich glaube meiner Frau. In Zeiten wie diesen ist das extrem wichtig.
0: Das es ist eine besondere Kraft. Zeit. <lacht> so viel Aber ich fest. bin, ähm, meine letzten 24 Stunden waren insofern besonders, als dass ich mit dir ganz alleine im Garten. Atembar. wir uns in die Sonne gelegt haben und nichts getan haben. Und das habe ich sehr genossen. Da fällt mir auch ein, ähm, Cora hat mir sowas ähnliches erzählt, das ist eine Freundin von mir, die hat neulich eine Stunde ein Greifsvogel-Ehepaar, hätte ich was gesagt, Paar beobachtet, das über ihr im Himmel war, eine Stunde lang, und sagte, wann habe ich das das letzte Mal gemacht? Also ähm, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ja, ja, ich, ich, empfinde, ich empfinde das genauso. <lacht>
0: Das hört sich jetzt alles andere an. Nein, 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 ich, nicht, ich, nicht.
1: ich, bin, ich bin total auf Mutmach gerade.
0: Ich habe übrigens äh, beschlossen, es wird eine neue Meditation geben. Also hm. ich sehe tatsächlich, ähm, dass die Meta-Meditation, die ja bei Soundcloud die ich gesprochen habe, ganz am Anfang unseres Podcasts, dass die wirklich regelmäßig geübt wird oder gemacht, was nicht geübt, aber äh, genutzt. genutzt wird. Und ich habe jetzt vor, eine neue Meditation zu machen für eine andere Zeit, die so offen, aber auch geerdet die Menschen, die das machen möchten, wieder ein Stückchen weiter zu sich bringen.
1: Was wird denn das sein? Wirst du das mit deiner bewährten Erotikstimme einsprechen?
0: Es gibt ja noch viel was viel Schöneres. Ich habe ähm, von Dominik Grünau neulich erzählt. Das ist ein Klaviervirtuose, der seine Platte, seine neue Platte rausgebracht hatte und das konnte man dann auch auf seiner Homepage abrufen und anhören. Und der ist so nett und hat mir eine Musik zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber eine meditative Musik dazu, mit der, wo ich dann meinen Text drauf sprechen werde. Das finde ich einfach total großartig. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Wahrscheinlich werde ich dann wieder auf dich zurückkommen und sagen, Schatz, kannst du mir da hier irgendwie ein bisschen helfen mit diesem... Studio, das wir hier haben und den Mikrofon, aber äh, bin fester, fest entschlossen, das äh, jetzt in Angriff zu nehmen.
1: Darf ich mir was wünschen? Immer. Als drittes hätte ich wahnsinnig gerne eine, äh, wie heißt denn das noch, so eine Imaginationsreise. Also da liege ich, idealerweise liege ich so rum und höre deiner Stimme zu und du führst mich dann in meinem Unterbewusstsein irgendwo hin. Weißt Doos. du denn,
0: wo du hin möchtest?
1: Nein, das ist, das ist nicht so wichtig. Der Witz an der Geschichte ist, du begegnest unterwegs Tieren.
0: Ach, du meinst ein Krafttier suchen.
1: Ja, das kann man so machen. Ich finde das total lustig. Man liegt so rum in so einem halb dämmerschlaf Und auf einmal sagst du, und dann begegnet dir ein Tier. Und, ein
0: Wesen, sage ich. Oder ein Wesen, genau, noch
1: besser. Wesen ist noch besser. Und dann... Darfst du gar nicht lange nachdenken oder jetzt dir irgendwas wünschen oder so, sondern wirklich genau in dem Moment, was ist das jetzt für ein Tier? Und das kann alles mögliche sein. Das kann ein Mini-Käfer sein, das kann ein riesengroßer Drache sein, das kann ein lila Kaninchen sein. Launebär. Ein Launebär. Genau, ein Launebär, was auch immer. Der Witz daran ist wirklich, dass es ja nicht so ist, dass du mir dieses Tier vorschreibst, sondern dass das irgendwie, das ist so ein bisschen wie unsere hier, wie unsere, wie unsere Karten. Es begegnet dir etwas und die entscheidende Frage ist, was sind jetzt deine Empfindungen, Assoziationen oder so? Da dazu?
0: geht aber so ein bisschen was durcheinander, weil Imaginations- oder Transreisen, die benutze ich tatsächlich bei der Hypnotherapie. Weil ich dort dann mit dem Unterbewusstsein meines Klienten oder meiner Klientin zusammenarbeite und das positiv beeinflusse, sozusagen. Bei dem, was du jetzt ansprichst, das ist etwas, das kommt aus der Indianer-Tradition, also ein Krafttier finden, das ist auch meistens mit so einem Trommeln wird das verbunden, also so einem gleichmäßigen Trommeln und dann mhm. wirst du so äh, reingeführt, dass du dann eben irgendwann eventuell einem Tier begegnest, also das dann aussteigt, ich, aufsteigt aus deinem yeah, Unterbewusstsein. Ich kenne
1: das aber noch anders, dass du verschiedenen Tieren begegnest.
0: Das kann auch passieren. Also das hängt ja auch immer von dir selber ab. Das ist die Super. Imagination oder diese Krafttierreise, wie sie genannt wird. Die ähm, hat ja mehrere Stationen und äh, je nachdem, was bei dir gerade los ist, äh, wird es dann gibt es dann irgendwie Reaktionen und manchmal eben auch mehrere Tiere, manchmal auch gar kein Tier. Deswegen sage ich immer Wesen, Stein. weil da kann alles Mögliche dann kommen und ist nicht so eingeschränkt auf Tier.
1: Und das Interessante daran, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, mein Gefühl diesem Viech, diesem Wesen gegenüber, ist ja auch spannend. Ne? Also heiße ich das willkommen und sage, hey, schön, dass du da bist, oder verkrümle ich mich direkt und verstecke mich hinter der nächsten Ecke, weil es mir zu unheimlich ist? Also, wie gehe ich mit dem um? Du wie kommuniziere ich mit dem? Genau, du kannst auch.
0: Du kannst auch eine Frage stellen, dann also kriegst du dann vielleicht eine Antwort. Ich bearbeite damit ja auch, also auch während ja. meines, also auch während der Coachings manchmal, wenn das zu, wenn das gerade irgendwie gefragt ist, und das ist immer sehr interessant, weil es natürlich immer auch ein Teil über dich aussagt. Mhm. Ich, ich überlege mir darf, das nochmal, ob es jetzt eine Meditation oder eine Imaginationsreise wird oder ob es äh, eine Krafttiersuche äh, wird, ich, ich, ich denke da noch drüber nach, aber es wird was Neues geben auf jeden Als Fall. Als
1: letztes begegnete mir, darf ich das verraten, tatsächlich so ein, so ein steppendes oder nee eher Ballett tanzendes Nashorn, was macht man jetzt genau damit?
0: Naja, das ist dann also die erste Frage, der, wie du dich nähern kannst, ist zu fragen, was assoziiere ich mit einem Nashorn? Was sind eigentlich die Qualitäten eines Nashorns? Was würdest du jetzt sagen, was sind die Qualitäten deines Nashorns?
1: Naja, erstmal bist du jetzt nicht der Hübscheste. Ne? So ein Nashorn würde jetzt keinen kein Model-Wettbewerb bei Heidi Klum gewinnen. Also es ist so, naja, so gepanzert und durch das Horn auf der Nase auch eher so aggressiv ein bisschen. Aber wenn man, also ich habe mich dann mal äh, so Wikipedia-mäßig damit auseinandergesetzt, Nashörner sind aber grundsätzlich eher friedliebend. Also Flusspferde zum Beispiel, so Hypos, sind viel, viel gefährlicher, also viel aggressiver. Wo
0: man ja denkt, die sind doch genau. so. Die haben auch kein Horn nette. auf der Nase. Nette, kleine, dicke, <lacht> genau etwas, die so im Wasser rumspielen oder ja, so. Ja genau,
1: ne? also das äh, so und dann bist du natürlich schnell bei so, na ja, so ersten naheliegenden Assoziationen, so harte Schale, weicher Kern oder solche Sachen, da kann man dann so ein bisschen drauf rumdenken und das Interessante ist ja, wenn es resoniert, wenn zwischen mir und diesem Bild was passiert, schön. Kann man nehmen, kann man wichtig nehmen, kann eine lebensverändernde Erfahrung sein, kann auch ein Moment von drei Minuten sein, wo man sagt, ey, mir egal. Ich meine, beim Nashorn immerhin ist dieser Ring hier, den ich schon sehr lange trage, rausgekommen, den hast du mir mal geschenkt von einer, ich glaube, israelischen mhm. Künstlerin, die tatsächlich so einen Nashornkopf auf den Ring gemacht hat. Normalerweise mhm. der Harley-Davidson-Fahrer hat dann so einen Totenkopfring oder so, ich habe einen Nashornkopfring, finde ich sehr mhm. hübsch.
0: Ja, ich auch. Was ist
1: dein Krafttier eigentlich?
0: Das habe ich noch nicht rausgefunden oder nicht raus. Ich hatte mal irgendwann in einer geführten Krafttierreise, wo ich teilgenommen habe, einen Aal. Aber ich glaube,
1: Acha. ja, also ich
0: meine, was man dann auch noch Zitteraale. machen kann, das Erste ist, was assoziiere ich damit? Das Zweite ist, es gibt natürlich im Internet inzwischen auch zahlreiche Seiten, wo so Krafttiere beschrieben werden und Aale was so auch. die stärken. Ja, die Aale auch, aber ich weiß nicht mehr, was da stand. Das ist schon so lange her, das ist schon hm. ein paar Jahre her.
1: Ich würde mal eine neue machen. Ich finde, dein Krafttier ist bearbeitungsbedürftig.
0: <lacht> ja. Ja, 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 das Aal. stimmt. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich auch so ein bisschen Corona-müde bin, also ich äh, merke das so, dass ich so gar nicht mehr so viel lese, was mit Corona irgendwie zu tun hat. Ich habe festgestellt, äh, jetzt heute beim Einkaufen, wenn du Leute mit Maske siehst, würde man ja annehmen, das müssten eher ältere Leute sein mhm. oder eben so wie ich Risikogruppe, es sind aber in Überwiegend heute habe ich heute in meinem subjektiven Wahrnehmung gesehen junge Leute und die Älteren sind tatsächlich relativ dicht aufeinander auf Parkbänken, quatschen auch im Supermarkt und ich wundere mich immer so ein bisschen, also ob das auch Corona-Gewöhnung ist oder also ich, ich wäre da glaube ich vorsichtiger
1: ein, ein guter, bekannter Professor Rädler aus Hamburg rief mich letzte Woche an und sagte, hajo, ich habe mir Gedanken gemacht, wie natürlich alle Mediziner jetzt gerade und ich glaube, die Maske ist das entscheidende, ist das entscheidende Utensil der Krise. Weil wir brauchen genügend für Schüler, für Studenten, für Altenheime und so weiter. Haben wir genügend Masken? Nein. Also wir reden jetzt nicht von so einer umgearbeiteten Gardine, sondern wir reden von diesen TÜV-Zertifizierten. Wie heißen die? PPH 2 ja, ja, oder 3. Also so weiß ja. ich, die so richtig die Luft filtern. Und er sagt, wenn du monatelang noch mit dieser Erregerverbreitungsgefahr lebst, dann ist die Maske alternativlos. Und zwar überall da, wo jetzt, wenn du die, die Lockerungen hast, äh, öffentlicher Nahverkehr, Geschäfte. und
0: Also das, was Bayern so, jetzt schon macht. Genau, ne? und er sagt, das, ja.
1: entscheidend ist, dass jeder Bundesbürger einen, einen kleinen Vorrat an Masken bei sich hat. Und wir wissen ja alle, wie das Gekloppe um die Masken da aus China oder so zwischen Trump und Michael Müller oder was auch immer. Also Er sagt, da hätten wir in den letzten zwei Monaten eigentlich unsere gesamte Produktion von Textilherstellern und, und, und. Und hätten wir sofort, jetzt nach zwei Monaten hätten wir wahrscheinlich die beste TÜV-Maskenproduktion der ganzen Welt, wäre sogar ein Geschäftsmodell gewesen, ist keiner so richtig drauf gekommen. Der zweite entscheidende Punkt sind übrigens die Tests. Ne? Also mhm. letztendlich musst du immer und überall so viel testen können, wie du willst. Und das auch No Limits. Also Masken No Limits, Tests No Limits. Und davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber was du sagst zur so Maskenpflicht, bringt mich auf meinen zweiten Lieblingssoziologen, nämlich Heinz Bude. Der mhm. hat ein Buch geschrieben, ich glaube schon letztes oder vorletztes Jahr, mit dem Thema Solidarität. Wo man sich denkt, huch das klingt jetzt aber sehr nach Gewerkschaften oder Sozialdemokratie. Stimmt. So ein bisschen all Und Heinz Bude ist im Moment so einer der Soziologen der Stunde, weil er nämlich sagt, Corona zeigt uns, Dramatisch, wie wenig Ichlinge, so nennt er das, also wie wenig Egoist wir eigentlich sind und wie sehr wir die anderen brauchen. Indem wir uns zum Beispiel darauf verlassen können, dass sie sich die Hände waschen, dass sie Masken tragen, dass sie uns helfen, dass wir gemeinsam, keine Ahnung was, äh, Sachen streamen oder sowas. Alleine gegen Corona hättest du überhaupt keine Chance. Okay, da muss man dazu sagen, dann wird es natürlich auch nicht angesteckt, wenn du der Einzige wärst. Aber was er damit sagt, ist auch, dass das Gesellschaftsmodell des radikalen Liberalismus, ne, der ja das... Ego in die Mitte stellt und ich habe ein Bedürfnis und ich will das und ich bin der Markt und so weiter, sei völlig überholt. Der, der Liberalismus, der ja weniger Staat will, weniger Steuern, weniger Gesundheitssystem und so, ist völlig am Ende, weil wir genau das Gegenteil jetzt brauchen. Wir brauchen eine funktionierende Verwaltung, eine funktionierende Politik, ein funktionierendes Gesundheitssystem, also alles das, was Geld kostet und nicht so richtig produktiv ist. ja Also insofern erleben wir vielleicht auch so einen Systemwandel. Und das Interessante ist ja, dass die radikalen Marktwirtschaftler wie Trump zum Beispiel echt so richtig abkacken.
0: Da fällt mir Isabella Häuser ein, das ist eine, die ich glaube, sie ist Psychiaterin oder Psychologin, weiß ich jetzt nicht, von Benjamin Franklin. Die hat gesagt, sie wünscht sich ein verpflichtendes soziales Jahr nach der Schule. Mhm. Und das passt so ein bisschen zu Solidarität und mhm. Gemeinschaft. Und ich finde, das ist eine ganz äh, erstrebenswerte Sache. Aber das so ein Dienst an der Corona. Gemeinschaft, der ja, ja, aber das kam jetzt noch mal so, ähm, die, sie hat gerade so ein Interview auch der Berliner Morgenpost gegeben, in dem sie das sagt.
1: Als Ersatz für Wehrdienst und Ersatzdienst. Nee, nicht für ja, Aber es war ja damals, waren es ja die Zivis, ne? also die Jungs, die, die Zivildienst ja. machen mussten. Im Prinzip ist es ja jetzt dieses Buffdi, die Buffdis, die Bundesaus... Buff die
0: Bundes die Buffdis ja, haben wir ja, die noch nie heißen, gehört.
1: Doch, das sind Bundesfreiwilligen... Die, also letztendlich ist das ein freiwilliges soziales Jahr, die heißen Buffdis. Ich überlege gerade, wofür das die Abkürzung ist. Egal, reichen wir nach und das einfach verpflichtend zu machen genau finde ich bin ich bin ich total dabei
0: und was ich dann auch noch eine andere Zahl die ich noch gefunden habe das fand ich auch enorm 450.000 Alleinerziehende sind in systemrelevanten Bereichen also eben unter anderem im Gesundheitswesen
1: das heißt wir haben einen totalen Widerspruch also wir die haben Leute, einen die Widerspruch wir brauchen ja. haben keine Betreuung ja keine Kinderbetreuung ja.
0: Das ist nicht gut. Dann habe ich noch gedacht, wir haben ja jetzt unsere Musik, äh, wir waren ja nicht so wirklich gut, aber unsere musikalphabetische
1: wir fangen wir mit A an. Das oder wäre eine Möglichkeit.
0: Machen? Ich finde ja, wir sollten ähm, Vögel oder, oder Blumen oder Gewächse machen. Das, den Aal hatten wir schon. Ich hatte jetzt heute die Amsel und da finde ich ganz interessant. Okay. Und um sich so ein bisschen was über die Amsel zu erzählen. Die heißt nämlich auch Schwarzdrossel. Wusstest du das?
1: Nö, ich dachte, das sind zwei verschiedene.
0: Und ähm, wir haben neulich mal über Zugvögel geredet, ne? Mhm.
1: Bei die, die der Amsel,
0: fahren. genau, die Amsel ähm, ist fair, fair, fair zum Teilzug. <lacht> oh Mann. Nein, die Amsel ähm, fliegt nur zum Teil in, ähm, nach Südeuropa oder Nordafrika und ein Teil bleibt auch hier. Und sie sind in der Brutsaison oder manchmal auch mehrere Jahre monogam, aber auch nicht alle. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Also heute ist der. Gibt's, der, gibt's der
1: homosexuelle Amseln?
0: Also, in, also eigentlich ist es so, Dosexuelle? eigentlich ist es so, dass es im Tierreich immer auch homosexuelle mm. Tiere
1: gibt. Gibt auch so SM-Amseln, die dann in so einem Ledergeschirr ich durch die Gegend fliegen? Ich möchte nicht
0: wissen, was du jetzt gerade wieder <lacht> im Kopf hast.
1: Ich habe bei der, ich Zeit, ich hab bei der Gelegenheit mal ein Kärtchen gezogen. Also wir machen jetzt Tiere oder nur Vögel?
0: Tiere oder Pflanzen, du kannst dir das aussuchen.
1: Tiere oder Pflanzen, das ist aber zu wir einfach. Wir können, ähm, Lass uns Tiere nehmen. Tiere und Tiere. kleine Kinder. Okay, gehen dann immer. fällt dir noch Morgen was mit B. A ein? Äh, Alpaka.
0: Alpaka, ja. Äh, Arschkrampe. Das ist kein Tier, mein Bester. Aber einen Aal hast du natürlich recht. Aal
1: hatten wir schon. Oder der, die Ameise. Ein a -Hörnchen. Oder ein b -Hörnchen. Das machen wir dann morgen. Also, ich habe schon eine Karte gezogen. Und was steht drauf? Du liest vor.
0: Vertrauen.
1: Vertrauen, das ist doch sehr schön. Ich vertraue darauf, dass du aus unserem schlauen Buch jetzt etwas Aufbauendes uns mit in die Woche gibst.
0: Ich vertraue darauf, dass unser Sohn und jetzt gleich Mittagessen kocht. <lacht> ich vertraue nicht darauf, dass wir ihn jetzt weiterhin abends dem Internet überlassen. Mhm. Ich wäre da für eine Regelung. Mhm. Und das Vertrauen dazu steht hier, halte dich an dein inneres Wissen, statt dich an Äußerem zu orientieren. Löse dich von überholten Annahmen und deinem Bedürfnis, die kreativen Lebensprozesse kontrollieren zu wollen.
1: Ja, dann also, geben wir die Kontrolle mal ab. Ach so, stopp, Universum. bevor
0: wir jetzt äh, uh. gleich Tschüss sagen. Ja. Letzte Frage: Was hältst du davon, ähm, um jetzt in die nächste Zeit zu gehen, in diese Corona-Gewöhnungszeit, wenn wir immer Motto-Wochen machen? Motto das war so eine, ja, das war so eine Überlegung von Was wäre von denn mir. diese Woche dann Motto? Na, also dadurch, dass die Schule ja wieder anfängt, aber auch dein Manuskript und ich habe auch noch so ein, ja, so eine kleine Arbeit, also, Motto, die heißt fertig werden. Fertig werden.
1: Ja, da bin ich dabei. Motto, fertig werden. Ja, Und Sachen gebacken kriegen.
0: Sonntag gucken wir mal, wie wir das diese Woche hingekriegt haben.
1: In diesem Sinne, ich muss jetzt los, Schatz.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.